0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Sonnabend, der 3. April. Ostern ist das Fest der Hoffnung, das höchste Fest der Christen. Da wäre es für die Vorsitzenden der beiden Schwesterparteien mit dem C im Namen doch die ideale Gelegenheit, über die Feiertage zu entscheiden, wer Kanzlerkandidat werden soll. Armin Laschet, CDU oder Markus Söder, CSU? Außerdem hätten die beiden Männer tatsächlich Muße dafür. Beide regieren große Länder und stehen wegen der Pandemiebekämpfung enorm unter Druck. Die Zeit ist knapp. Da kämen Festtage wie gerufen. Nach dem Gottesdienst, Armin Laschet im Katholischen, Markus Söder im Evangelischen, könnten sie in der K-Frage in medias res gehen. In Söders Heimatstadt Nürnberg oder bei Laschet zu Hause in Aachen oder irgendwo in der Mitte, Gießen oder so. Denn auch wenn strenge Corona-Regeln herrschen, per Videoschalte lässt sich eine solch existenzielle Entscheidung nicht treffen. Die beiden Männer müssten sich dafür schon in die Augen schauen. Die bleiben ja auch mit Maske frei. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen wären gar nicht so schlecht. Wenn sie bis 21 Uhr am Abend nicht fertig sind mit Ringen, müssen sie bis 5 Uhr morgens durchhalten, bis sich ihre Wege wieder trennen können. Auf vielen Gipfeln gelang der Durchbruch nach Mitternacht. In der Eurokrise, in der Griechenlandkrise, auch in mancher Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Politik. Außer am 22. März. Da waren alle Beteiligten so erledigt, dass sie mit der Osterruhe einfach irgendwas entschieden. Der Fehler wurde aber korrigiert. Das können sich Laschet und Söder nicht leisten. Sie müssen zu zweit in das Gespräch hineingehen und am besten als Ein Mann wieder herauskommen. Jedenfalls, wenn sie ihrer Union etwas Gutes tun wollen. Das wäre für die Schwesterparteien CDU und CSU die Wunschvorstellung. Söders Führungsstärke und Laschets Integrationsqualität in einem. Doppelspitze geht ja leider nicht. Wenn es Laschet wird, muss Söder wohl den nordrhein-westfälischen Ministerpräsident in Nürnberg zum Kandidaten ausrufen. Ist es andersrum, muss Laschet den bayerischen Amtskollegen in Aachen als neuen Kopf der Union präsentieren. Laschets Problem ist angeblich, dass er noch gar nicht weiß, ob Söder überhaupt Kanzlerkandidat werden will. Der hält das Rätselraten aber genüsslich am Kochen zahlt kräftig bei ihm ein. Er hat gar nichts gesagt, aber alle Welt spricht darüber, dass er der dritte CSU-Chef nach Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber werden könnte, der die Kanzlerkandidatur der Union übernimmt. Vielleicht ist Söder aber längst ins Grübeln gekommen, ob ihm dasselbe passieren würde wie bei den beiden anderen. Nach den erfolglosen CSU-Kandidaturen folgte erst Opposition und dann beim nächsten Mal 16 Jahre CDU-Herrschaft von ein und derselben Person. Erst Helmut Kohl von 1982 bis 1998 und dann Angela Merkel von 2005 bis 2021. Das lässt lange nachwirken, dass das mit der CSU-Kandidatur vielleicht nicht so schlau war. Außerdem, so verlockend für die einen CSU-Mitglieder die Vorstellung ist, den eigenen Parteivorsitzenden im Kanzleramt zu haben, so skeptisch zeigen sich die anderen, ob das eine kluge Idee ist. Es ist doch einfach wunderbar, von Bayern aus über Berlin zu schimpfen. Nicht nur, weil die Hauptstadt so laut und anstrengend und mitunter auch chaotisch ist, sondern vor allem, um Druck auf die Bundesregierung zu machen und für Bayern, den Freistaat im Staate, so viel wie möglich rauszuholen. Wenn aber der eigene Mann dort sitzt, ist der Spaß vorbei. Laschet will es jedenfalls werden und er will es schnell klären. Der Druck auf ihn ist groß, denn seine Umfragewerte sind schlecht. Wenn sich dieser Trend weiter verfestigt, könnten die Zweifel an ihm in der eigenen Partei wachsen. Genau darauf setzt Söder. Aus CDU-Kreisen verlautet, Laschet wolle in den nächsten Tagen die Lage sondieren, womöglich schon über Ostern. Im Söder-Lager heißt es nur keine Eile. Ein Gremium stünde für die Bewertung einer Entscheidung jedenfalls bereit. Der geschäftsführende Vorstand der bundestags hat zufällig, eine Klausurtagung am 11. April angesetzt. Die Sitzung könnte auch für eine parlamentarische Vorbereitung der für den 12. April geplanten nächsten Ministerpräsidentenkonferenz genutzt werden oder eben für eine Nachbereitung der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur. In der Bundestagsfraktion sind sie ja schon lange vereint, die CDU und CSU zu CDU-CSU. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Wir haben in diesem Land gerade keine Zeit für das Chaos in der Union. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär. Was Klingbeil damit eigentlich kundtut? Juhu, die Union startet mit einem Riesenproblem ins Superwahljahr, weil nach Maskenaffäre und missglücktem Corona-Krisenmanagement auch noch CDU-Chef Armin Laschet sein Fett von Kanzlerin Angela Merkel wegbekommen hat, die seine Lockerungspolitik in Nordrhein-Westfalen in der Sendung Anne Will kritisierte. Das Chaos in der Union könnte nach dem Geschmack der SPD gern noch bis zur Wahl am 26. September anhalten. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu unseren Texten, den großen Themen und Auftritten von Politikerinnen und Politikern. An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Oft erreichen uns wütende Leserbriefe für meinen Leitartikel dass der Staat keine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung ist, gab es hingegen überraschend große Zustimmung. Hier zwei Beispiele. Matthias Köhler aus Hürth schreibt: Die Mitverantwortung für das Gemeinwohl ist schon seit geraumer Zeit in unserer Gesellschaft abhanden gekommen und das wird in der Pandemie ganz deutlich. Dass die Zahlen wieder steigen, das liegt einzig und allein an uns, die wir uns nicht korrekt verhalten und lieber meckern über die Entscheidungsträger, die es sich bestimmt nicht einfach machen. Und so liegt es auch nicht an den geöffneten Geschäften, dass die Zahlen steigen, denn die machen hinsichtlich des Hygienekonzepts einen super Job. Wenn es so wäre, dann hätten die Zahlen auch vorher schon in die Höhe schnellen müssen, denn in den Supermärkten und Discountern wird lange nicht so viel Aufwand betrieben, wie es den anderen Läden aufgebrummt wurde. Es liegt an den Menschen, die meinen, dass sie sich aufgrund der Lockerungen auch sonst einige Freiheiten mehr erlauben könnten. Es wurde vermutlich viel zu wenig klar gemacht, wie ernst die Lage ist, dafür aber umso mehr über mögliche Lockerungen, über persönliche Schwierigkeiten und über sonstige Schwächen im System geredet und berichtet, nicht aber so sehr über unsere Fehler und Mitverantwortung. Und Dieter Gutberlet aus Köln findet, Zum ersten Mal wird hier erfreulicherweise nicht mehr der Politik mittelbar oder unmittelbar die Schuld daran gegeben, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet. Zum ersten Mal wird deutlich gemacht, dass das Virus nicht von der Politik verbreitet wird, sondern von den Menschen, die glauben, sie brauchten die Vorgaben der Politik nicht zu beachten, weil sie gesund seien und ihre Freiheitsrechte verletzt sehen. Aber leider wird der Mahnruf wirkungslos verhallen, weil seit Jahrzehnten in der Bevölkerung der Trend wächst, seine Rechte ohne Rücksicht auf die Rechte anderer durchzusetzen. Günter H. Wronner, Hannover, schreibt zur missglückten Ministerpräsidentenkonferenz und Merkels Entschuldigung. Als uralter CDU-Wähler muss ich zu meiner Schande im 85. Lebensjahr bekennen, dass die Union in der nächsten Bundesregierung nichts mehr zu suchen hat. Nachdem sie die Flüchtlingskrise durch Nachsicht und Vergessen halbwegs schadlos überstanden hatte, nahm sie die EU-Präsidentschaft zum Anlass, die Bundesrepublik ohne Not in die nächste Katastrophe zu stürzen, indem sie das im eigenen Land entwickelte BioNTech-Impfserum als erstes nur für den Export nach USA und Großbritannien freigab, umgekehrt aber keine einzige Dose aus dem Ausland für das eigene Land und seine EU-Partner herbeigeschafft hat. Dies war der Dolchstoß für Jens Spahn, den bis dahin besten Gesundheitsminister der EU. Die jetzige Entschuldigung, wofür? Der Bundeskanzlerin mit der plötzlichen Aufgabe des erst wenige Stunden zuvor beschlossenen Osterlockdowns kommt einer endgültigen Kapitulation vor jeglicher Regierungsverantwortung gleich, wozu auch noch die Strauchdiebe aus der Union mit ihren gierigen Maskengeschäften nicht unmaßgeblich beigetragen haben. Wolfgang Neumann aus Hannover äußert sich zu Merkels Standpauke und der Reaktion der Ministerpräsidenten. In dem Beitrag Merkels Zäsur und Laschets Verteidigung steht, dass sich Frau Merkel bezüglich der Folgen des missglückten Vorschlags zur Osterruhe mit »Ich bin noch am Nachdenken« geäußert hat und dass sie nicht abwarten werde,